0: Девятый выпуск подкаста по сказке Рабинахманами Балтфиля о владеющем молитвой. Один из персонажей этой сказки, скорее даже главный персонаж Балтфиля, владеющий молитвой, живет себе где-то там на отшибе, в окружении учеников, питается деревьями, плодами деревьев, которые растут там же, и там где-то там течет вода, возле него протекает. И он, они с учениками пьют эту воду и проводят свое время в служении Всевышнему. Один вариант существования. Другой вариант существования описывается в этой сказке, и называется он «Страна богачей». Каждый подданный этой страны необычайно богат. Самый нищий человек в этой стране значительно богаче, чем, чем люди во всех странах, окружающие ее. Но там внутри, в этой стране, существует своеобразная иерархия и все зависит от того, сколько у тебя денег. Иерархическую лестницу приходится постоянно надстраивать, поскольку у денег становится все больше и больше. И кроме, скажем, самых банальных королей, царей, там появляются новые должности, звания. У людей становится больше денег, они превращаются, они называются, обозначаются звездами, потом созвездия, потом ангелы и потом божества. Вот Совершенно реальные божества, у которых просто очень-очень и очень много денег. Больше, чем у всех. Но поскольку есть божества, то нужно служение определенное, жертвоприношение. И там вот все это и происходит. В этой стране богачей приносятся жертвы богам а откуда берутся жертвы, а из, так сказать, нижних, низших слоев населения. И вот все, все это страшно не нравится Баальтфеля. Сначала его ученики попадают в эту страну, проникают в эту страну с тем, чтобы попытаться как-то объяснить ее гражданам, что, мол, занимаются они чистой ерундой. Не получается. Дальше сам Байотфиля идет в эту страну с тем же, примерно с той же идеей. Не получается у Байотфиля отвратить э, богачей от этого занятия. Ну, казалось бы, все, да? Все, казалось бы, тупик, приехали. Как говорил когда-то мой приятель, сушите весла. Но в том-то и дело, что слуш... сушить весла... Как говорится, есть такое пидгам, такое высказывание в хасидизме. Тамид ме ухар, а пам, ме ухар дай. Примерно так это можно перевести. Всегда имеет место сказать поздно, но не существует такой ситуации, когда было бы слишком поздно. Так немножко витиевато. На иврите это звучит. Куда? Mm. Намного короче. Вот. Так вот, как бы такая ситуация непростая, потому что, ну, попробовали и не получилось. Попробовали и не получилось. А что дальше? Дальше пробовать? Непонятно, что дальше. Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает. И вот, и вот, и вот. Появляется в нашей сказке новый герой. Причем он так и называется в сказке. Герой. Гибор. Богатырь. во яем во я гибор и как-то однажды, так случилось, был Гибор. Шенит Капцу Эляв Кама Гебурим, что вокруг него сплотились несколько богатырей Гебурим. Это вполне симметричная история с Баальшем, да? Э, с, извините, Баальтфеля, когда тоже есть некая личность, вокруг нее сплачиваются некие близкие ей по духу люди. И здесь то же самое. Вот Гибор и вокруг него есть тоже Геборим, богатыри. «Вая агебор им геборав олег И вот этот самый богатырь Гибор вместе с его людьми просто шел и захватывал страны. «Вэллояру им ахнаа». И он, этот вот самый герой, он ничего не хотел от захваченных ими, стран людей единственное чего он хотел от них это ахна а ну как бы сдаться подчиниться признать себя побежденными вот это все что он требовал укшие аюбные медина махни им ацман тахтав а я манихам и когда вот такая ситуация развивалась таким образом, что э, государство, да, признавало его победителем себя, побежденными, сдавалось на милость победителя, то тогда ничего от них больше не требовал, все, как бы молодцы, да, сдались, хорошо, вот, постановили, что я победитель, вы побежденные, все, он идет дальше, оставляет их, как бы, вы им лав, а я махревам, а если они не признавали себя побежденными, то он просто их уничтожал, ну, на то он и герой, гибор. И вот так он шел и шел и захватывал все новые страны, и ничего он не хотел, никаких денег, только чтобы они признали его победителем и как бы признали себя под ним твоя дарко шля гебор ша шалях лямадина гибуров к шаю аддаин рахок мимай на арбе хамишим парса отяхни у отцман тахта и у него было так заведено когда он приближался к стране на расстоянии 50 Барса, о, такая мера, ну, чего, ну, пускай километров, ну, наверное, чуть больше, чем 50 километров. Ну, вот на какое-то примерно такое расстояние. На расстоянии, собственно, ну, для армии сколько времени нужно, чтобы пройти 50 километров? Ну, дня два, наверное, да? Если очень постараются, то и за один день могут. Неважно, это здесь не написано, неважно. Вот приближался на какое-то определенное, совершенно определенное расстояние э, к стране, и вот, будучи на этом расстоянии, он посылал своих богатырей в эту страну с тем, чтобы страна ему покорилась. Да. И вот так, таким образом он захватывал страны. Это как бы получается, что это полная противоположность Полная противоположность э, этому вот самому Баальфиля, да, владеющему молитвой. Но на самом-то деле это две стороны одной монеты. А еще точнее, у этой самой монеты мы насчитаем со временем 10 таких сторон. Потому что вот эта разница между ними «кажущаяся». А на самом-то деле они действуют в одном направлении. Это называется, наверное, вот такой пословицей: не мытьем, так катанием. Да, вот этот вот бальтфиля, бальт владеющий молитвой, я захотел несколько отмыть, пользовался мытьем и польз, пользовался своими методами разговором. Вот он, он разговаривал. Ведь, собственно говоря, вот служение Всевышнему это очень большая доля этого служения заключается в разговоре. Человек молится, это разговор с Богом. Человек учит Тору. Он учит то, что сказал Всевышний. Это записано в Торе. Как он это учит? Проговаривая, как бы через разговор осмысливая это все, читая. Этот застывший, зафиксированный на бумаге буквами разговор. Так вот, Бальтфеля попытался разговором убедить жителей страны богачей, что у них что-то принципиально не так. Разговоры не помогли. Тогда наступает черед катания. И в виде вот этого каталы, как он называется, выступает Гебор, богатырь. Не хотите так, значит, вот так, так или иначе, но, но вам нужно измениться, ребята. Как бы говорят им, каждый по-своему, и Бальтфиля, и Гебор. Бальтфиля идет в эту страну сам и пытается их уговорить. Вот и ученики, которые предварили появление Бальтфиля в этой стране, они пошли туда по своей инициативе, Бальтфиля об этом ничего не знал. Они все пытаются их уговорить. Да, не получается. Дальше. Этот вот Сгибор действует тоже отчасти через разговор. Вот мы только что прочитали, что он останавливается на расстоянии 50 верст от страны и посылает своих людей, богатырей, чтобы они передали стране, этой стране, что вот пришло ваше время покориться. Как это все происходит, да, тоже через, через разговор. Но этот разговор уже подкреплен какими-то. Аргументами, которые в этом мире принято считать более весомыми, чем уговоры Бальтфиля. Сила. Гебор, по определению, это очень сильный человек. На сцене появляется сила, когда разговоры не действуют. Дальше. Дальше. Весухри. Шалямадина. ширут а купцы вот этой самой богатой страны Шагаю, Сохари, бемедино которые по своим торговым делам ездили по разным странам, Бау, Лемедино-Там, Весипру, Мега, Гебур-Аналь. Они приехали, приезжали, возвращались в свою страну, страну богачей, и рассказывали там о таком явлении, которое в мире... Происходит вот такой гибор Существует такой гибор И вот так-то он себя ведет Вот так он поступает, так захватывает страны И на страну напал большой страх мы Вот это очень любопытный момент Они как бы, жители этой страны Были вполне согласны с тем Чтобы сдаться этому гибору а бамамон. Однако они слышали, что Гибор испытывает отвращение к деньгам, к богатству. И он совершенно не хочет никакого богатства. То есть он не требует, мы читали там, да, с той страны, которая ему покорилась, он не требует денег, не требует даний, не грабит эту страну. Ни, там, Трофей у него не берет, ничего этого ему не нужно. Ему нужно единственное, чтобы страна признала себя побежденным. Все, он идет дальше. Вот. И, значит, да, они были бы рады признать себя побежденными, но выяснилось, что он не хочет, что ему противны деньги. А это было прямо противоположно их вере, вере жителей этой страны. Аль-Кеная Бильтевшар, Ицам, кана Тахтав, И поэтому было совершенно невозможно им признать себя побежденными. То есть, получается, тут уже начинается война идеологии. Им бы все равно, они бы с радостью, какая им разница, пускай будет над ними Гибор, но он презирает, он ненавидит ему отвратительные деньги. А, а такого человека они не могут признать над собой. Алькина и Бильтиевшири и лейканат ахтав. и поэтому невозможно было у них признать себя побежденными, сдаться во, сдаться ему. Кияйцлям к потому что для них это было равносильно уничтожению, истреблению. Махарше иноме Амин кляль бы там Потому что он совершенно не верил в то, что верили они, в богатство. Да? Представьте себе, вот так человек рождается, вот жители этой страны рождается в этой ситуации, что самое главное – богатство, и всё, вся жизнь человека должна быть посвящена накоплению денег, и, э, и на этом основано все на деньгах, на их количестве. Все на этом основано. Ничего другого нет. И тут приходит вот такой вот, извините, голодранец, с одной стороны, который, которому противны деньги, а с другой стороны у него такая сила, что он их всех вместе с их деньгами может, может просто истребить. Бедные-бедные жители страны богатеев. Как, Какая-то такая вилка получается, просто... Просто там раздваивание сознания, да, они-то они считают, искренне совершенно считают, на уровне какой-то первичной матрицы они считают, что деньги могут все И если деньги чего бы то ни было не могут, значит, надо больше денег. А тут вот приходит герой, и, видимо, как бы с их точки зрения... Вот э, если на них, над ними нависает вот такая вот опасность, такая угроза, то нужно просто дать ему денег, дать ему откупиться, дать вот, вот тебе деньги, иди себе своей дорогой, товарищ герой, а, а, он, а, а он деньги не берет. Бедные жители страны богачей. Просто какой-то разлом сознания. Дальше. Винитерум и Одлим и и они страшно перепугались его Витхилю улясут, а водут, уля курбанот кутам. Ну а что делает человек в безвыходной ситуации? Страшно перепуганный человек. Ну, понятно, что бежит к Богу. Бежит к Богу, как и водится, а кто у нас Бог? А Бог – это вот их же ребята, из их же среды, просто очень-очень богатые. И они начали служить этим богам с усиленным рвением и приносить им еще больше жертв. И брали они животное, в скобках. В скобках поясняется, что они брали не животное, действительно, а такого человека – у которого не хватало денег, чтобы по их законам считаться человеком. Ему хватало денег только на то, чтобы быть животным в их иерархической структуре этой страны. Вот они брали такого человека, и они приносили его в жертву Богу, их Богу, этому самому, из плоти и крови. Бывают люди, которые ставят над собой богов из плоти и крови. Вот они приносили в жертву, фактически, они приносили одного человека в жертву другому. и другие формы богослужения, принятые у них. А время шло, и вот этот самый Гибор, он продолжал приближаться к ним совершенно неумолимо. Вытхиль лишло халегеем, Гибуров Магемроцим, Экидарко Каналь. И пришел черед, пришел день, когда он и в эту страну, страну богачей отправил своих богатырей как бы послов чтобы предъявить им определенный ультиматум ваяли им и напал на них совершенно нешуточный страх на жителей этой страны и малясот они не знали что делать В яцу, там сухарым и посоветовали им вот эти купцы да купцы которые которые странствуют по всему свету, которые принесли им весть, первую весть о Геборе, вот эти же самые купцы им посоветовали. шаю Купцы сказали, что есть такая страна, жители которой еще богаче, чем они, подданные страны богачей. То есть, по определению этой вот нашей страны богаче, все жители вот той страны божества, представляете себе, какое несметное богатство, и что с ним только можно. Ну-ка, да, так вот, ну, как бы идея более-менее понятна, да, все то же самое, мы уже говорили. Если, если деньги не работают, значит, нужно дать больше денег. И, значит выносим им малахим, так не просто там, не просто жители вот той вот самой сказочной, самой богатой страны, они все божества по иерархическим представлениям наших богачей. Назовем их так, наши. «Выносим им малахим». Они ездят на ангелах. «Де айну шеколь аншей отта медина Ми катан ват муфлагим То есть все все жители вот той вот самой далекой сказочной совершенно богатейшей страны они все богачи не, совершенно не, непредставимые от маленького до большого. акатанши а у гамкен элока там до такой степени, что самый маленький из них, видимо, самый бедный считается, имеется в виду, он он бог он бог он бог по всем по всем параметрам нашей страны богаче в скобках киаката анчебаим ху аширмуфлаг выешьло колках ну да у самого маленького столько денег что их вполне ему да их хватает чтобы быть богом выгнушим мумлохим и они ездят на ангелах но тут уже по моему рабинах он просто издевается <laughs> издевается над воззрениями людей у которых все затмевает богатство есть такое Эм, такая, что, притча, наверное, так, наверное Это рассказывали о каком-то известном адморе Я не помню, о ком я слышал это от Равагада, моего учителя Стоит какой-то вот большой-большой адмор перед окном И смотрит туда вот за окно. Его спрашивают то ли ученик, то ли внук А что ты там, что ты там видишь, куда ты смотришь? Он говорит, я стою и смотрю, какой большой, какой, там, какой многогранный мир. Но маленькая ладошка и приближает свою руку к глазам, может заслонить от человека весь мир. В другом варианте он достает из кармана монету и как бы ее так приближает к глазу, и то же самое, что одна небольшая монета может заслонить от человека целый мир. Так вот здесь вот все, все, все. Все вычислено в деньгах. Да, и говоря, говорят они, вот эти купцы, что ездят эти люди божества и ездят на ангелах. То есть упряж лошади вот в той вот далекой стране равняется состоянию, которое есть у людей, именуемых в нашей стране богачей ангелами. Ну, в общем, жутко богатая, просто невозможно, невообразимо богатая страна. Шекушрим шлуша гот, а Рабинах мы продолжаем издеваться. Шекушрим шлуша гот Малахим, и когда связывают, объединяют вместе три пары ангелов, Эль а агаля венусим и магим, и вот они связывают три пары, шесть лошадей. Зброя каждая из них равна какому-то несметному совершенно капиталу. И вот привязывают их к телеге этих вот, вот этих совершенно там, бриллиантовых, не знаю там, каких, в каких денежных единицах выражаются вот эти вот суммы. и Вот эти, их привязывают к телеге и на них ездят, на таких вот лошадях-ангелах. црихин и Изра-быводай. Итого, вывод из всего этого. Мы должны послать гонцов вот в эту самую богатейшую, пребогатейшую страну и попросить у них помощи. Но раз у них так много денег, то наверняка они помогут деньгами. Деньжатами бабла под... Так, извините. Потому что вся эта страна – сплошное божество. В скобках же Айта отца Асухрим Шилахем. Это и был совет их купцов. И последняя фраза. И очень понравилась эта идея жителям страны богачей, нашей страны богачей, нашей. Да, ки аю маминим шебивадай и елахем. Ишуамишам. Они верили потому, что, что наверняка из этой страны-то точно придет спасение. Кулям Из-за того, что они все божества. Нет, вот смотри, ну, нельзя же им отказать вот в этой вот истине, что ли? Истина-то действительно, что все от Бога. Спасение от Бога, все от Бога. И вот они просят помощи от Бога. Но от какого бога? От э, того бога, который имеет столько-то, столько-то миллионов, миллиардов, там, триллионов э, денежных единиц на счету. Вот именно этим и определяется его божественность. Ой, где мы живем? Но на то и существуют сказки Рабинахмана, чтобы чуть-чуть-чуть приоткрыть нам Глаза. Чуть-чуть-чуть расширить наш угол зрения на жизнь, на себя и на все, что с нами происходит. Не мытьем, так катанем. До свидания.